0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Salomo menyatakan bahwa manusia tidak tahu waktunya karena itu akan menimpa secara tiba-tiba. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab pengkhotbah ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini ya Tuhan. Dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam memahami apa yang sebenarnya Tuhan inginkan untuk kami lakukan Sebagai orang yang percaya kepadamu, terima kasih Bapa. Berbicaralah kepada kami. Kami serahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kini pembahasan kita telah memasuki Kitab pengkhotbah Pasal yang ke-9, ayat yang ke-14. Berikutnya, Salomo memberikan perumpamaan. Sebagaimana ayat ini mencatat demikian. Ada sebuah kota yang kecil, penduduknya tidak seberapa. Seorang raja yang agung menyerang, mengepungnya, dan mendirikan tembok-tembok pengepungan, yang besar terhadapnya. Perhatikan di sini dikatakan, seorang raja yang agung akan menentang semua orang yang mengendorkan pertahanan mereka dan menghabiskan waktu mereka dengan berkutat mengurusi berbagai masalah sosial yang tidak terpecahkan oleh orang yang belum percaya. Dikatakan seorang raja yang agung akan merebut kota jika metode-metode sosialis dijalankan. Selanjutnya ayat yang kelima belas dari kitab pengkotbah pasal sembilan ini mencatat demikian. Di situ terdapat seorang miskin yang berhikmat, dengan hikmatnya ia menyelamatkan kota itu. Tetapi tak ada orang yang mengingat orang yang miskin itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, siapakah yang akan datang dan menyelamatkan? Namanya Hikmat. Dan Hikmat sebenarnya adalah nama lain dari Tuhan Yesus Kristus, bukan? Dia datang ke dunia ini dalam kemiskinan. Sebenarnya dalam Injil Matius 8 ayat 20 Tuhan Yesus berkata, Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Anda lihat, Tuhan Yesus sebenarnya adalah orang yang miskin secara materi. Selanjutnya, pengkotbah 9 ayat 16-17 mencatat demikian. Kataku, hikmat lebih baik daripada keperkasaan, tetapi hikmat orang miskin dihina dan perkataannya tidak didengar orang. Perkataan orang berhikmat yang didengar dengan tenang, lebih baik daripada teriakan orang yang berkuasa di antara orang bodoh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada akhirnya suara Tuhan Yesus yang menang. Saat Dia datang, suaranya akan seperti malaikat dan seperti sangkakala. Sekarang ini di dunia ada suara-suara celoteh, tetapi tentu akan tiba masanya di mana suara Allah itu akan berlaku atas dunia ini. Selanjutnya, pengkhotbah 9 ayat 18 mencatat demikian. Hikmat lebih baik daripada alat-alat perang, tetapi satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal yang baik. Saudaraku yang dikasih Tuhan, inilah kesimpulan dari semua perkataannya dalam pasal ini. Hikmat lebih baik daripada alat-alat perang. Kristus lebih baik daripada energi atom bukan? Kemudian dikatakan, hikmat lebih baik daripada alat-alat perang, tetapi satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal yang baik. Anda lihat ada pengaruh luar biasa yang digunakan oleh kehidupan satu pribadi. Pengaruh ini lebih potensial jika berada di jalur yang salah. Sejarah akan membuktikannya. Adam berdosa, dan dosanya mempengaruhi seluruh umat manusia. Akan juga berdosa. Dan karena dialah, dia menyebabkan seluruh bangsa itu mendapatkan kekalahan. Dan mereka tentu harus mengatasi dosa akan, Sebelum pada akhirnya mereka berhasil untuk kembali meraih kemenangan. Kita lihat juga dosa Rehabeam. Dosa Rehabeam memecah kerajaan Israel. Kemudian dosa yang dilakukan Ananias dan Safira itu mendatangkan kerusakan pertama dalam gereja mula-mula. Dan sejak saat itulah gereja tidak lagi memiliki potensial yang sama dengan gereja mula-mula. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Anda dan saya memiliki pengaruh, entah itu pengaruh buruk atau pengaruh yang baik. Tetapi siapapun Anda, Anda tepat menempati ruang pengaruh. Dan dalam Roma pasal 14 ayat 7 dikatakan, Sebab tidak ada seorangpun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri dan tidak ada seorangpun yang mati untuk dirinya sendiri. Anda lihat, setiap orang sebenarnya adalah pengajar atau pengkotbah. Tidak ada seorang pun yang dapat menahan diri dari menjadi seorang pengajar. Kita semua adalah pengajar. Anda adalah pengajar orang-orang di sekitar Anda melalui cara hidup Anda. Cara pribadi, saya percaya bahwa kelompok orang yang menyombongkan kehidupan moralnya yang jauh dari Tuhan, merupakan kerusakan terparah. Sebenarnya, dia berjalan di jalan, menghadang jalan menuju Allah. Sebab motonya sebenarnya adalah, Aku hidup semauku. Aku hidup tanpa Tuhan. Yang penting, Aku melakukan kebaikan, dan ini suatu konsep yang parah. Tidak ada yang separah ini. Saudaraku, Anda dan saya adalah seorang pengajar siapapun Anda. Mungkin Anda berada dalam lingkup yang sangat kecil, tetapi Anda bisa mempengaruhi seseorang. Anda adalah pengajar di rumah Anda sendiri. Pasti ada satu atau dua orang di rumah Anda yang pada akhirnya nanti akan mengikuti jejak Anda. Lalu kemana Anda akan membimbingnya? Mungkin Anda berpengaruh pada lingkup besar manusia. Mungkin Anda berpengaruh dalam dunia bisnis. Atau Anda mungkin berpengaruh di lingkungan dan komunitas Anda. Anda mungkin dapat berpengaruh di sekolah minggu. Ada yang mengamati Anda dan mencari tahu apakah Anda bersungguh-sungguh dengan Tuhan ataukah tidak. Apakah kehadiran Anda di gereja memiliki arti besar bagi Anda ataupun tidak? Apakah kehidupan Anda menunjukkan adanya upaya meraih surga dan mengelakkan neraka? Anda tetap saja mempunyai pengaruh. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Anda pasti masih ingat ketika Petrus menyampaikan khotbah dasyat di hari Pentakosta. Waktu itu, Andreas duduk agak ke samping dan berkata, Dia adalah saudaraku. Aku membawanya kepada Kristus. Itulah pengaruh Andreas. Sekarang ini, Anda sedang membawa orang ke surga atau sebaliknya ke neraka? Jika Anda ingin masuk neraka, itu urusan Anda. Tetapi Anda tetap saja tidak berhak membawa seorang anak ke sana, bukan? Anda tidak berhak membawa keluarga Anda dan orang-orang di sekitar Anda ke sana. Jika Anda ingin masuk ke sana, jangan mengajak orang lain. Kemudian, ada pengaruhnya, dikatakan, tetapi satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal yang baik. Coba Anda renungkan bagian ini. Tetapi satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal yang baik. Saudara, selanjutnya kini pembahasan kita memasuki Kitab Pengkhotbah pasal 10. Di sini kita akan melihat bahwa ketidakadilan dalam hidup menunjukkan adopsi prinsip yang moderat. Mari kita melihat ayat pertama dari Kitab Pengkhotbah pasal 10 ini yang mencatat demikian. Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Saudaraku, kehidupan penuh dengan ilustrasi kebenaran ini. Satu malam di kota bisa berarti seumur hidup tinggal dalam kegelapan, sakit penyakit, bahkan kematian. Hanya seekor lalat mati yang bisa menyebabkan urapan dari pembuat urapan itu berbau busuk. Tragis sekali bukan? Seorang ibu menghabiskan 21 tahun untuk mengajari anaknya supaya bijaksana, karena gadis-gadis akan datang dalam hidupnya dan menjadikannya bodoh hanya dalam waktu 5 menit. Inilah yang bisa menghancurkan dan merusak kehidupan orang lain. Selanjutnya, kitab pengkotbah 10 ayat 2 mencatat demikian. Hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tangan kanan adalah tangan yang kuat. Hati orang ada di tangan kanannya. Dia akan melakukan apapun dengan sepenuh hati. Dia tidak melakukannya dengan segan. Hati orang bodoh berada di tangan kirinya. Dia melakukan sesuatu hanya dengan setengah hati. Apapun yang Anda lakukan, maka lakukanlah semuanya itu dengan segenap hati. Jika Anda ingin benar-benar melayani Tuhan, maka lakukanlah pelayanan itu disertai dengan sukacita dan juga hati yang riang. Selanjutnya, pengkotbah pasal 10 ayat 3 mencatat demikian. Juga kalau ia berjalan di lorong orang bodoh itu, tumpul pikirannya dan ia berkata kepada setiap orang, orang itu bodoh. Saudaraku, orang bodoh sebenarnya tidak perlu membawa plakat bertuliskan aku orang yang bodoh. dia hanya perlu membuka mulutnya. Kadang dia pun tidak perlu membuka mulut untuk membuktikan kalau dia bodoh. Dan Alkitab menyebutkan orang bodoh dan dia menunjukkan siapa dia kepada semua orang. Selanjutnya ayat yang keempat dari pengkhotbah pasal 10 ini mencatat demikian. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Saudaraku, manusia di bawah matahari hendak mengambil posisi mengalah supaya mendapatkan ketentraman. Dengan kata lain, kalau kamu tidak bisa merebut balai kota, maka lebih baik bergabung saja dengan kelompok yang lain. Selanjutnya, Pengkhotbah 10 ayat 5-6 mencatat demikian. Ada suatu kejahatan yang kulihat di bawah matahari sebagai kekilafan yang berasal dari seorang penguasa. Pada banyak tempat yang tinggi didudukan orang bodoh, sedangkan tempat yang rendah diduduki orang kaya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, salah satu hal yang terjadi sekarang ini adalah martabat sudah diserahkan pada dosa. Ada masanya dosa berada di trotoar. Dosa dianggap kotor dan juga menjijikan dan dinilai rendah serta cemar. Tetapi sekarang dosa terangkat ke jalan raya. Dosa dilakukan secara bergengsi dan dosa diberi tempat yang terkemuka. Dosa mendapat tempat bergengsi di televisi. Sekarang ini kita sering menyebut dosa pornografi sebagai seni, bukan? Dewasa ini dosa ditangani dengan cara yang begitu bergengsi. Pada banyak tempat yang tinggi didudukan orang bodoh, sedangkan tempat yang rendah diduduki orang kaya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pernahkah Anda mendengar wawancara dengan orang biasa atau orang Kristen biasa? Mereka lah yang biasanya memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat dan lingkungan mereka, bukan? Apakah mereka yang diwawancarai? Bukan. Mereka justru berada di tempat yang rendah. Anda tidak akan pernah mendengar tentang mereka. Perhatian justru dipusatkan kepada pelaku dosa dan orang-orang yang sebenarnya aneh. Selanjutnya, saudaraku, pengkotbah 10 ayat 7 mencatat demikian. Aku melihat budak-budak menunggang kuda dan pembesar-pembesar berjalan kaki seperti budak-budak. Saudaraku, Anda lihat, bekerja keras, menabung, dan belajar hingga larut, itu tidak menjadi jaminan bahwa Anda pasti sukses. Orang bodoh di sebelah rumah Anda bisa saja dia mewarisi jutaan rupiah. Bahkan kadang-kadang orang bodohlah yang mengendarai mobil, sementara pembesar-pembesar justru berjalan kaki seperti budak-budak. Saya mengenal beberapa orang Kristen yang ternyata rendah hati. Banyak di antara mereka yang tinggal justru di rumah sederhana, tetapi ada juga yang kaya. Tetapi tetap saja mereka tidak terabaikan. Mereka adalah pembesar-pembesar berjalan kaki seperti budak. Sekarang ini, luar biasa bukan? Selanjutnya, ayat ke-8 dari pengkhotbah pasal 10 ini mencatat demikian. Barang siapa menggali lobang akan jatuh ke dalamnya, dan barang siapa mendobrak tembok akan dipagut ular. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jika Anda beranggapan bisa mengatasi dosa, khususnya jika Anda adalah anak Allah, Itu artinya Anda sangat bodoh. Mungkin Tuhan tidak bertindak cepat dan Anda pun harus menunggu. Pada akhirnya Tuhan akan menghakimi Anda atas dosa itu. Saya sudah mengamati hal ini sejak lama. Orang Kristen melakukan berbagai hal keliru, tetapi tampak biasa-biasa saja. Tetapi di suatu tempat, Tuhan sudah mulai bekerja atasnya. Selanjutnya pengkotbah pasal 10 ayat 9 mencatat demikian. Barang siapa memecahkan batu akan dilukainya. Barang siapa membelah kayu akan dibahayakannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, memindahkan batu pada masa itu sama dengan memindahkan garis kepemilikan. Dan ini menegaskan kembali bahwa siapapun tidak dapat mengatasi dosa. Apapun yang kita tabur, itu tetap akan kita tuai. Jika Anda membohongi seorang perihal properti atau hal lainnya, Tuhan pasti tahu kalau Anda teruka hati. Inilah sebabnya Tuhan memberitahu kita bahwa kita tidak seharusnya melakukan balas dendam. Tuhan berkata dalam surat Roma pasal 12 ayat 19, pembalasan itu adalah haku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Kita melihat bahwa Tuhanlah yang akan membereskan perkaranya. Selanjutnya ayat yang ke-10 dari kitab Pengkhotbah pasal 10 ini mencatat demikian. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Perhatikan, jika cangkul menjadi tumpul, Anda akan mengasahnya, itupun jika Anda masih pekah. Cangkul yang tumpul itu akan menghambat proses mencangkul. Dan sayangnya banyak orang yang tidak bersedia melakukan sesuatu yang bisa menajamkan cangkul itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di suatu kesempatan ada seorang yang mengatakan kepada saya bahwa Tuhan memanggil dia supaya berkhotbah. dan dia berencana mengambil kursus singkat untuk mempersiapkan diri. Saya berkata kepadanya, Anak muda, jangan lakukan itu, tetapi tajamkan besimu, tajamkan senjatamu. Jangan keluar tanpa persiapan, tetapi ambillah waktu untuk menajamkan diri. Saudaraku, adalah suatu kebodohan jika kita keluar dengan membawa besi yang tumpul dan berharap bisa memotong rerumputan bukan tajamkan dulu besinya baru kemudian masuk ke tengah rerumputan Kitab Pengkhotbah mengandung berbagai ajaran besar yang bisa kita pelajari dan tentu saja kitab ini luar biasa Selanjutnya Pengkhotbah 10 ayat 11 mengatakan demikian Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan maka tukang mantra tidak akan berhasil. Saudaraku, kita harus memahami praktek-praktek negara timur jika kita ingin memahami ayat ini. Ayat ini mirip sekali dengan Masmur 58 ayat 4-5 yang mengatakan, sejak lahir, orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak dari kandungan, pendusta-pendusta telah tersesat. Bisa mereka serupa bisa ular. Mereka seperti ular tedung yang tuli yang menutup telinganya. Dan ketahuilah bahwa Yeremia juga mengatakan hal yang sama. Sebagaimana kitab Yeremia 8 ayat 17 mencatat, Lihatlah aku melepaskan ke antaramu ular-ular beludak yang tidak dapat dimantrai yang akan memagut kamu. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, Tahukah Anda bahwa ular bludak adalah reptil yang mematikan? Anda mungkin pernah mendengar gambaran tentang ahli sihir Indian yang meniup seruling untuk mempesona kobra. Kobra akan meliuk-liukan tubuhnya. Kobra tidak akan mematuk selama seruling dimainkan. Saya tidak tahu bagaimana dengan Anda. Tetapi kalau saya memiliki satu seruling seperti itu, Dan ada seekor ular kobra datang mendekat, saya pasti akan menarik nafas panjang dan saya akan memainkannya selama mungkin. Tetapi jika seekor kobra atau ular beludak itu tidak mau mendengar musik lagi, maka binatang itu pasti akan mematuk. Dan jika ular itu mematuk, maka itulah tanda kematian. Saudaraku, ular dalam ayat kutipan ini mungkin tidak merujuk pada ular sesungguhnya. Menurut saya, ular ini merujuk pada manusia atau orang yang cerewet yang akan memperdayai Anda, seperti Yudas Iskariot. Lagi pula beginilah antikristus bagi bangsa Israel dalam masa kesengsaraan besar. Bahkan di antara orang-orang di gereja, Anda pasti bisa mengetahui siapa yang mengatakan kebohongan, bukan? Dikatakan jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Dia bisa saja berpura-pura menjadi sahabat, tetapi dia akan menggigit Anda seperti ular, betapapun baiknya Anda terhadap dia. Inilah penderitaan yang dirasakan Daud ketika sahabatnya Ahitofel berbalik menentang dia. Ahitofel sebenarnya adalah penasehatnya sekaligus sahabat pribadinya. Tetapi dia meninggalkan Daud dan bergabung dengan Absalon Dalam pemberontakan itu bukan? Inilah yang menghancurkan hati Daud. Menurut saya, Daud adalah manusia patah semangat setelah terjadinya pemberontakan Absalom. Dan sejak saat itu saya ragu akan adanya pemimpin seperti Raja Daud dalam masa kejayaannya. Setelah masa pemberontakan itu, Daud sudah tua. Dan dia mencurahkan isi hatinya itu dalam Masmur Pasal 55. Dan inilah gambaran yang kita dapatkan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Salomo mengatakan bahwa dari sudut pandang kemungkinan peristiwanya, siapapun haruslah berhati-hati. Menurut saya, inilah filsafat hidup rata-rata orang dewasa ini. Dia sudah diperingatkan agar berhati-hati dengan si ini, berhati-hati dengan si itu, yang bisa mengulangi perkataannya dan sekaligus memutar balikannya. Jadi, Ketika orang ini berhadapan dengan banyak orang, dia pun mengadopsi semua sikap manis terhadap mereka, tetapi dia tetap sangat berhati-hati dengan perkataannya. Kadangkala kita harus menghadapi orang semacam ini yang memutarbalikan fakta dan menunjukkan apa yang sebenarnya mereka perbuat. Tapi bagaimanapun juga, saya tahu dari pengalaman bahwa jika Anda melakukannya, Anda akan diserang dengan cara yang paling ganas. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam kitab pengkhotbah ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya, tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bercap syukur. Amin.